1: привет. Это Петербург. Петербургская студия Радио Комсомольская Правда. С вами Ольга Маркина и
0: Денис Щетербок.
1: Депутат законодательного собрания. И сегодня мы начинаем готовиться к завтрашнему заседанию. Итак, с чего начнем? Ну, наверное, со второго чтения бюджета на 23 год. У нас тут есть дополнительные деньги. Каким образом мы их будем тратить?
0: Ну, дополнительные деньги в большей степени были в этом году. да, И работу над бюджетом корректировкой текущего года мы уже завершили на прошлом заседании. Сейчас Сейчас, скажем так, время пришло для того, чтобы сверстать а это основное, второе чтение бюджета. Сейчас у нас завтра запланировано. У нас есть достаточно большая комплексная поправка предложения от губернатора. Вот. И надо сказать, что я лично буду голосовать за эту поправку, потому что те направления, на которые предлагается дополнительно выделить деньги, на мой взгляд, приоритетные для города. Это новое оборудование для больниц, поликлиник. Но ну, это
1: все имеется в виду бюджетные, естественно, бюджетные, да? конечно, угу. бюджетные
0: учреждения, которые э, работают по государственному заданию и полностью содержатся за счет средств бюджета. Да, у них есть, скажем так, и свои платные какие-то услуги, да, дополнительные. Но это не тот объем, который тратит город на содержание, ремонт, оснащение больницы поликлиник. То есть миллиард триста миллионов.
1: Миллиард триста миллионов. Ну угу. если быть
0: точным, триста тридцать три миллиона добавляется, предлагается добавить на вот это направление. Я считаю, это здорово. То, то же самое, как и поддержка на работников бюджетной сферы. И прежде всего, это исполнение майских указов президента по, на уровню оплаты труда работников бюджетной сферы. 2,5 миллиарда практически тоже направляется на вот эти вот на выплаты.
1: То есть, если бюджетники нас сейчас слушают, то у них будет в 2023
0: году условная ну, Да, определенное повышение, связанное непосредственно с обеспечением вот того уровня, который заявил президент. Вы помните что знаменитые майские указы, которые обозначили определенный уровень оплаты труда для учителей, работников системы здравоохранения прежде всего. Отдельно, кстати говоря, стоит обратить внимание на выделение средств на единовременную денежную выплату отдельным категориям жителей Петербурга к юбилейной дате прорыва блокады Ленинграда. То есть на эти цели за закладывается полтора миллиарда рублей. Какой конкретно размер и какие категории войдут, это будет определено чуть позже отдельным законом. Он, как правило, выпускается, принимается по инициативе губернатора, но средства на вот эту выплату, они уже должны быть заложены сейчас. при рассмотрении бюджета. Ну и отдельно я выделил бы, поскольку очень много у нас есть обращений от садоводов на скажем так, взаимоотношения внутри садоводства, на инфраструктуру э, непосредственно подъезды к этим садоводствам. Да и что же говорить, если вспомнить э, совместный проект Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Комсомольской правды, то э, помните, что победил в в этом конкурсе народный закон как раз-таки законопроект, который касался э, деятельности садоводства. Давайте
1: тут поподробнее все-таки разберемся. Значит, смотрите, э, ремонт э, дорог э, внутри садоводства, или подъезд к ну, Как
0: правило, речь идет о подъездах к садоводству. И у нас есть специальное соглашение э, с Ленинградской областью, по которому из городского бюджета города выделяются субсидия на вот конкретные цели, связанные ну, прежде всего с э, обустройством вот, дорог, подъездов к садоводству. Так и
1: там, насколько я понимаю, должны э, Ленобласть и город, они как, то ли пополам, то ли в каких-то ну, Это
0: специальное соглашение, где четко определено объем э, конкретно суммы, которые выделяются на какие конкретные объекты, и это важно, потому что очень много жителей Петербурга да имеют дачи, садовые участки, садовые дома в Ленинградской области. поэтому мы заговорили да. о бюджете Петербурга. Поэтому естественно город здесь не должен стать в стороне. У нас есть специальное управление по вопросам садоводства, которое, скажем так, ведет вот этот учет. Каких садоводств, какое количество жителей имеет те или иные участки, дома, здания, какие проблемы возникают. Поэтому я могу сказать так, что на примере того садоводства, где, условно говоря, у меня есть небольшой садовый дом, проблем очень много. И, конечно, прежде всего, это дороги. Это освещение, это уборка снега зимой, подъезды, и э, это э, водопровод.  — Водопровод
1: и газификация. Ну, Сейчас нам стали жаловаться, что трубы-то провели, а газ непонятно когда опустят. — Здесь есть много
0: нюансов, потому что есть садоводства, в которых, ну, условно говоря, уже проложена, скажем так, труба, которая принадлежит э, тем самым учредителям, скажем так, членам садоводства. Это могут быть небольшая группа людей, которые, ну, скажем так, за свой счет изначально, еще в далекие далекие времена, э, сделали газовую трубу вдоль с И теперь, чтобы вам подключиться, вам необходимо получить согласие вот этих собственников этой трубы и, соответственно, заплатить за это какую-то денежку, достаточно большую. И зачастую плата вот за такое подключение, она в разы больше, нежели плата за, скажем так, оборудование вот всеми необходимыми там счетчиками, трубами и подведением газа непосредственно к дому. Вот. Та программа, которая действует сейчас, она предполагает именно именно бесплатное устройство трубы газовой до границ. А дальше это вы, так сказать, самостоятельно уже должны решать на общем собрании своего садоводства. В общем, вопросов масса. Связаны. Ну, вопросы,
1: они все равно связаны обычно с деньгами садоводов, которые должны да, так им, или иначе да, в
0: поэтому вот у нас, более того, не так давно изменилось законодательство, в соответствии с которым появилась возможность согласия, ну, согласием, если я не ошибаюсь, муниципального образования, территорию садоводства включать в территории населенных пунктов муниципальных образований с тем, чтобы муниципальное образование могли за свой счет бюджетный устраивать вот это, обустраивать эту инфраструктуру. Но вот если уж откровенно, на мой взгляд, вряд ли какой-то муниципалитет согласится на то, чтобы получить дополнительную нагрузку в виде разбитых дорог, садоводства, треснутых лампочек и так далее освещения. Ну вот. поэтому проблем здесь много и очень хорошо, что в городском в городской казне, бюджете есть строчка отдельная, выделяется сумма, да, на вот это решение, вот хотя бы какой-то части вот этих вопросов и сумма там в пол это, ну, на мой взгляд, достаточно хорошая история. Она недостаточна, конечно, но, как мы знаем, наверное, не существует такой строчки бюджетной, где, ну, за исключением каких-то социальных, специальных выплат целевых и так далее, где хватало бы денег всегда с избытком. Если говорить о дорогах, то, конечно, не хватает, об инфраструктуре не хватает, метро не хватает, да, но метро — это вообще отдельная история, да, ну и так далее, благоустройство. Угу.
1: Понятно, то есть, стало быть, а по какому принципу мы будем определять садоводство, которое больше или меньше нуждаются? Создается
0: программа специально. ведь деньги выделяются уже под готовые проекты, то есть для того, чтобы э, заложить деньги на какую-то конкретную, там, знаю, ремонт дороги, например, да, должна быть проектная документация, должен быть расчет. Более того, даже невозможно заложить деньги там, на ремонт школы, если, например, не осмечено и нету проектно-сметной документации на какой-то вид работы. То есть как, вы же, бюджет, это достаточно такая конкретная и если в проекте очень много общих цифр, да, там, то дальше э, есть бюджетная роспись, э, есть э, вплоть до каждой копеечки можно увидеть, это так, специальная информационная система есть, до каждой копеечки, куда конкретно какой рубль направляется и есть ли необходимая документация, обосновывающая сумму и конкретный вид работ. Вот, поэтому все это делается так. И если какой-то документации нет, значит деньги на это выделяться не могут. Поэтому все, и выбор делается исходя из готовности вот этой проектно-сметной документации.
1: Понятно. То есть это у нас будет второе чтение бюджета 2023 года. И, соответственно, ну тут очень трудно с чем-либо поспорить. Вроде как единовременные выплаты нужны. И... Э как это, бюджетники у нас всегда
0: нуждающие. Ну сейчас. и надо отметить, что еще будет выделено дополнительное средства в э-м, резервный фонд правительству. Да, это дополнительно 20 миллиардов рублей. Э- тоже очень важная история. В свое время это э- помогло нам э- в пандемию, когда был, э- условно говоря, определен денежный резерв, который э- правительство достаточно оперативно могло расходовать на какие-то особые цели. Да, это тогда были и выплаты медработникам по ковиду, это были единовременные выплаты на приобретение СИЗов, какие-то дополнительные выплаты пожилым людям, чтобы стимулировать их не выходить из дома, ну и так далее. Да, мы знаем, что сейчас у нас есть своя, так сказать, особая ситуация, связанная с необходимостью поддержки тех жителей Петербурга, которые отправились защищать нашу но по мобилизации, и здесь э, тоже правительство должно иметь определенную, скажем так, э, заначку для того, чтобы э, можно было экстренно оказать какую-то поддержку да, или помощь. Э, у нас есть, э, никто не знает, э, там, ну, пандемия еще окончательно не ушла, она, скажем так, затухла, может быть, какой-то новый штамм там появится. То есть мы не знаем, что будет. Мир настолько уже, ну, скажем так, э, научил нас после пандемии быть готовым ко всему, что это отражается в том числе и на рассмотрение бюджета. Поэтому дополнительная страховка э, должна быть. Ну,
1: собственно, как и подушка безопасности у каждого из нас. Денис Четербок, депутат Законодательного собрания. Давайте сделаем небольшую паузу, после нее вернемся в эфир. Продолжим. Нулевое чтение. Возвращаемся в студию Петербургскую радио КП. Денис Читербок никуда пока еще не делся из нашей студии. Депутат Законодательного собрания. Поддерживают робототехнику наши депутаты. Почему
0: вдруг? Что случилось? И почему это сейчас так актуально? Но мы, на самом деле, достаточно давно прорабатывали этот вопрос. И не секрет, что э, все-таки, в, да и в школьной программе уже давно появились, скажем так, современные предметы. Помимо э, там, программирования, углубленного программирования, есть еще и э, робототехника. То есть в школах ребят активно э, развивают и в этом направлении. Э, все-таки за этим будущее. Да, и роботы применяются не только при каких-то ведениях вооруженных действий, но и в медицине применяются, и в социальной сфере. Поэтому в будущем только этот вопрос будет, скажем так, расширяться. И поэтому э, мы должны готовить э, наших детей и, да и, что говорит, студентов, всех тех, кто связывает свое будущее с э, вот такой вот сферой особой, э, должны э, готовить и э, быть обеспечены, они не быть не только программой подготовки, но и материально-технической базой. То есть это э, специальные, да, там устройства, компьютеры, э, какие-то э, расходные материалы, которые тоже используются при обучении. Поэтому город выделяет, и мы этим законом хотим выделить робототехнику в качестве такого отдельного особого направления для того, чтобы город мог уже в дальнейшем более активную помощь оказывать в развитии. А что вы имеете в виду
1: в данном случае помощь? То есть это какие-то гранты? Это ну, какие-то... Во-первых, должна
0: быть разработана отдельная государственная программа. То есть это любое направление, на которое выделяется финансирование, да, должно быть ну, скажем так обеспечена вот эта государственной программы где есть цели задачи чего мы хотим добимся, добиться и какими способами да? если говорить о непосредственно государственной поддержки, да, то она должна быть направлена на разработку, внедрение, использование технологий искусственного интеллекта и робототехники. Да? То есть это могут быть гранты для молодых там, ученых. Это может быть э, дополнительное финансирование образовательных организаций. Да? Потому что, к сожалению, иногда мы, вот и у меня на округе есть такие примеры, когда школа не может закупить да, какие-то комплекты, необходимые для занятия робототехника, и родители ну, вынуждены делать так, это за свой счет. это свой а счет. не дешево. Это не дешево, да, и в масштабах там класса это достаточно дорогостоящее, поэтому, в принципе, если будет такая государственная программа, можно выделить отдельную строчку на приобретение вот всех этих необходимых материалов, да, Третье — это, конечно же, подготовка кадров. Да, то есть у нас есть специальные программы, и город финансирует переобучение, повышение квалификации, в том числе работников образования. Вот, надо не скупиться на то, чтобы эти люди получали дополнительное образование в этой сфере и дальше уже могли обучать соответственно в школах, в среднеспециальных образовательных учреждениях, да, поскольку это видение Петербурга, все-таки среднеспециальные звена, Нон чтобы там тоже это все внедрялось. То есть это достаточно целый комплекс мероприятий. Ну и, конечно, нельзя забывать и о поддержке молодых ученых. Мы этой тематикой ну, тоже достаточно давно занимаемся. И вы знаете, что даже увеличили возраст для молодых, нау- на молодых ученых. Да, это не 35 общий возраст, а 40. Ну лет. что ж, это очень
1: обнадеживающе.
0: Да, чтобы люди чувствовали себя, скажем так, молодыми и имели возможность получать меры поддержки, которые предусмотрены в том числе. и для молодых специалистов, для молодых семей. Поэтому это целый комплекс предоставления тех же самых каких-то субсидий на приобретение жилья для работников научных, какой-то специальности. То есть здесь ну, широкий спектр может быть, но для начала необходимо, чтобы правительство разработало специальную государственную программу. Вот этот закон позволяет теперь правительству сконцентрироваться, скажем так, и на этом особом участке своей деятельности и разработать вот такую программу, которая дальше уже обрастет, в том числе и определенным финансированием на направлении, которое я озвучил.
1: Понятно, убедили. Хорошо. Закон о почетных гражданах. Что опять? Что там не так с почетными гражданами? Мало того, что мы их не избираем, об этом мы много раз говорили. Что вы хотите еще поменять? И почему сейчас?
0: Ну, давайте скажем так. Этот закон действительно долгое время не менялся. То есть последние корректировки, если не ошибаюсь, такие принципиальные, произошли в 2015 году потому что изменились субъекты выдвижения. То есть, если раньше, например, губернатор, председатель законодательного собрания могли выдвигать кандидатов на должности почетных граждан, и вы представляете, какие очереди из разных ходатаев стояли в Маринском дворце и в Смольном. От этого, я считаю, это абсолютно верно, было принято решение уйти. И теперь правом выдвижения кандидатов обладают общественные организации. То есть это общественники в той или иной сфере за тот период, что я работаю депутатом, и союз врачей, и союз писателей, союз театральных деятелей, Всемирный клуб петербуржцев, жители блокадного Ленинграда, общество ветеранов вооруженных сил и так далее. То есть это люди, которые в той или иной сфере действительно знают. Какие, кто из петербуржцев внес существенный вклад там, в ту или иную сферу, будь то там театральная сфера, там, или это сфера э, социальной помощи или поддержки, или это врач. Вот. Поэтому э, абсолютно логично, что именно как бы, вот эти сообщества и выдвигают, да, сообщества. И выдвигают mm-hmm. скажем так. так, из своей среды кандидатов в на почетные граждане. Вот. Но э, есть некоторые, э, скажем так, э, были выявлены. Некоторые несостыковки в законе, которые, ну, скажем так, надо было устранить. Об этом обращали внимание депутаты из разных фракций. Кстати говоря, не случайно эти поправки предложены э, руководителями абсолютно всех шести фракций в законодательном собрании Санкт-Петербурга, что демонстрирует, так сказать, безоговорочный консенсус при э, принятии этого решения. Так вот, э, ранее закон содержал лишь только два основания, когда кандидаты в почетные граждане не Ставились на голосование. Первое это в случае, если такой кандидат был направлен по истечению срока. Я напоминаю, что есть окно выдвижения в два месяца. И второе, если сам кандидат снял свою кандидатуру с Ну, рассмотрения. Как это было, например, с Розенбаумом, или в 2016 году было с Ходоревым, который в этом году стал почетным гражданином, но тогда, в 2016 году, он свою кандидатуру снял с рассмотрения. Вот у нас было два таких примера. Но есть ситуация, когда кандидатов выдвигают организации, которые по закону не имеют права выдвигать. Ну вот, например, не Санкт-Петербургская организация, у нас наши наши петербургские организации могут выдвигать, а выдвигает, например, Московская организация, которая не имеет отношения к Петербургу, но абсолютно никакого. Ну Так вот, по закону отказать в рассмотрении такой кандидатуры нельзя. — мы сейчас такое основание вводим, потому что все-таки считаем, что если в законе указано, что меж... общефедеральный, межрегиональный и только петербургский региональные могут выдвигать кандидатов, значит, так должно и быть. Если какая-то организация иная выдвинула, таких кандидатов, то они не могут быть допущены до голосования. Это нарушение закона. И второе предложение э, тоже, на мой взгляд, абсолютно верное. Это все-таки снять ограничения в э, два звания, которые мы можем присвоить в год. То есть
1: ежегодно только два человека могут стать?
0: Максимально, Максимально да. да. То есть так, м- вы может никто больше? не стать. Может Бить? стать только один да. или два, но не более. Да. А
1: как вы хотите, э, больше?
0: Мы хотим снять это ограничение в два э, человека в год, но сохранить при этом общее. Э, количество которое за созыв может быть звание присуждено то есть сейчас если посчитать мы избираемся на 5 лет 2, 2 звания в год это 10 за 5 лет получается. Мы предлагаем снять вот это ограничение ежегодное в 2, но сохранить 10 званий как ограничение 5-летнее, да, с тем, чтобы не нивелировать, да, не, с, не снизить вот этот статус, потому что почетный граждан — это наивысшая награда, которая есть в Санкт-Петербурге. С чем это вызвано? Вызвано это с тем, мы проанализировали за последние 10 лет, какое количество выдвигалось кандидатов. Так вот, в разное время, в разные годы выдвигалось абсолютно разное количество. Где-то это было 4 кандидата, а где-то где-то было 8 и 10. И, соответственно, ну, давайте так говорить, может быть, из этих четырех и никто не достоин, да, а может быть, два достойно, а из восьми или десяти, может быть, три достойно, да, и поэтому, чтобы не отказывать вот э, такому достойному человеку, мы предлагаем каждый год решать. Там в этом году два будем присваивать, в в следующем там три, но при этом за пять лет не более десяти.
1: Да как же, если другим не хватит достойным?
0: Ну, коллеги, здесь давайте так говорить, что присудить всем это звание, конечно же, нельзя, потому что иначе тогда не будет, вот, скажем так, оно таким ценным, да, вот, поэтому мы будем исходить каждый год из того, сколько заявок будет поступать в законодательное собрание в Санкт-Петербурге, и уже от этого будем отталкиваться. Это, ну, мне кажется, правильно и позволит учесть, ну, вот, скажем так, ту неравномерность и активность общественных организаций, которые мы, вот, проанализировав за 10 лет, можем сказать, что она, вот, действительно, имеет нет места быть.
1: Понятно. Ну, конечно, опять возвращаясь к нашей мысли редакционной, что мы бы хотели, чтобы принимали в этом участие непосредственно петербуржцы, но, насколько я понимаю, слишком велик бюджет для этого. И в общем... ну, если
0: вы говорите о прямых выборах почетных граждан, то их можно сравнить с выборами, скажем так, губернатора города, да, на который тратится ну, не один десяток миллионов рублей. Ну,
1: можно было бы на сайте «Комсомольская правда» просто провести электронное голосование. Ну,
0: ну к примеру. Это разговор скажем так, на будущее. Вот сейчас пока предложены такие поправки. Может быть, может
1: быть. Хорошо. Давайте сделаем небольшую паузу, потом вернемся в эфир и продолжим. Нулевое чтение.
0: Я слушаю Радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Редактор возвращаемся в эфир. Напомню, что мы в петербургской студии радио «Комсомольская правда» и у нас в гостях Денис Четырбок и обсуждаем самое актуальное из всего, что у нас происходит. Слушайте, но значит, у нас что получается? Адмиралтейский район порезали на муниципальные округа и теперь у нас жители Адмиралтейского района, которые имеют резидентское это, значит, разрешение парковки, они очень недовольны и, в общем-то, недовольны все. Одни недовольны тем, что ребенка в садик не отвезти или в школу или там к врачу не сходить, потому что ты, житель Адмиралтейского района, должен обязательно платить э, в час, собственно, те самые 100 рублей. А в Центральном районе вот не так, к примеру, говорят они. А другие недовольны тем, что в их двор начинают лезть и всеми возможными силами пытаться припарковаться. А каким образом разрешится эта история? Как вообще, вам кажется, эта история может разрешиться? Насколько я знаю, ну... депутат ЗАГСа э, э, Вишневский, он уже тут какую-то собирает группу инициативную по поводу того, чтобы как-то помочь расширить полномочия?
0: Ну, здесь на самом деле речь идет об изменений тех подзаконных актов, постановлений правительства и распоряжений по линии комитета по транспорту, потому что именно они определяют да, порядок выдачи вот этих абонементов для жителей тех территорий, где введена платная парковка. Надо сказать, что с того периода, когда она была изначально введена, этот механизм скажем так, начали использовать, много чего изменилось. Вот. И здесь, конечно, с учетом того, что что платная парковка расширяется, и она уже, в том числе, и добралась до Мариинского дворца, у нас сейчас тоже много сложностей и с парковкой сотрудников, и депутаты испытывают определенные тоже здесь неудобства. Вот. Но закон, он един для всех, да? и для депутатов, и для там, и других жителей. Другой вопрос, что необходимо с учетом той практики, которая да, сейчас обрастает, вот эта платная парковка, не стесняться не стесняться и не бояться менять вот те документы, которые регулируют платное, платные парковки. Вот. То есть если есть, скажем так, сложность в том, что слишком, на слишком мелкие зоны разбит да, Адмиралтейский район, чего мы не видели раньше в Центральном районе.
1: Так а пока еще и не разбили в Центральном
0: да, районе. Там все равно у нас была платная парковка, самая первая пилотная. Это около метро Чернышевская. Дальше она разрослась. Это территория. Вот. И если там человек живет на одной стороне улицы, это одна зона, а на другой стороне улицы школа, куда он отвозит своего ребенка, это другая зона, но ну, это, наверное, не совсем правильно. Вот, поэтому надо это все проанализировать и выйти с инициативы об определенных изменениях. То да, есть вы
1: тем... предполагаете, что какие-то корректировки возможны да, в этой Я, истории? честно
0: говоря, не знаю, потому что это не зависит от депутатского корпуса, это напрямую полномочия правительства, но мне это видится логичным, потому что если есть на практике какие-то массовые жалобы и массовые неудобства, то, конечно, надо не бояться что-то скорректировать. Да, и, но прежде, чем это делать, надо собрать аналитику, необходимо, скажем так, выяснить масштаб этой проблематики и определенное предложение по корректировке. Да, то есть то, что я вижу, это может быть увеличение, скажем так, вот этих зон с тем, чтобы они не были слишком локальными, да, чтобы не зажимали людей совсем границ своего квартала. Ну, тут еще... Но при этом сказать, что вот эти э, по абонементу люди могут парковаться абсолютно во всех э, зонах, это тоже неправильно. Но потому что, что я
1: скажу, например, что у меня, а у меня ребенок ходит в садик, ну, к примеру, да, в Адмиралтейском районе, и я тоже хочу там парковаться бесплатно, потому что да. у меня там зубной врач у ребенка или что-нибудь еще. Да, здесь
0: очень тонкий момент, связанный с тем, что вот нужно вот этот критерий универсально, скажем так, да, разработать, который бы не вел к некой дискриминации. Иначе э, одни люди скажут, что мы вот э, здесь в таком положении выщемленном, а другой, который там соврал или что-то там придумал, он окажется в более вольготном положении. Вот вот тут возникает неравенство и э, почва для социального конфликта. И Ну хотелось
1: бы, чтобы что-то с дворами сделали, потому что, насколько я понимаю, если э, не приватизирована вот эта вот самая дворовая территория, то ты там не имеешь права поставить шлагбаум и прочее. Конечно, да. И парковаться там может кто угодно. Кто
0: угодно. Это, кстати говоря... тоже проблемы, которые характерны для центральной части на Петербурга. но все-таки, если говорить цифрами, то большинство дворов, так или иначе, да, оно ну закрывается, да, там есть ворота, шлагбаумы, потому что люди они оформили землю под своим домом, но это не только возможность поставить забор или шлагбаум, или ворота, но это еще и определенная нагрузка финансовая, потому что люди платят земельный налог на эту землю вот, под домом. Ну и второе заключается в том, что этот, эту территорию тоже надо обслуживать, то есть ее надо мастить, ее надо содержать, это все ложится бременем на финансовом, на жильцов такого многоквартирный дом, то есть да, с одной стороны вы получаете возможность припарковать свою машину, да и то я могу вам сказать, да, что точно, и да. там бывают я парковочные, знаю парковочные войны, Двору. Ну, да и не всегда всем хватает места, а если уж снежная зима, которая была там в каком в девятом десятом году, то я помню тогда еще жил в центральной части Петербурга. Мы откапывали целые э, такие окопы рыли для машин, потому что и вместо там десяти машин помещалось только 4. потому что все остальное было завалено снегом.
1: Ну к примеру, и снег это еще даже не самое главное, потому что желати... желающих припарковаться гораздо больше, чем
0: мест. Чем возможно. В общем, к как-
1: каким-то образом эта проблема она должна проблема решаться. Как есть.
0: Ее надо сначала, вот я говорю, ее надо м- м, саккумулировать, да, проанализировать и подготовить какое-то вот предложение по вот, ну, ее, если, может быть, не мгновенному решению, то хотя бы поэтапному.
1: Ну хорошо, предположим. Будем ждать какой-то корректировки. И вот еще о чем хотят поговорить с вами наши слушатели. Тарифы ЖКХ у нас с 1 декабря увеличатся, причем довольно-таки прилично. Это коснется, я так понимаю, Петербурга тоже. И, собственно, что нас ожидает? То есть вместо того, чтобы повысить цену нам в Плановое повышение должно было быть в июле. И
0: здесь, к сожалению, это не решение городских властей. Это э, то решение, которое состоялось в Москве, оно э, к нам спущено, и мы обязаны его выполнять. э, То есть смещены были сроки э, повышения. То есть то повышение, которое должно было состояться в июле, оно состоится уже в декабре. И под это подпадут абсолютно все э, жители Петербурга. Это повышение э, укладывается в инфляционные ожидания, которые рассчитывает нам федеральное правительство. Поэтому, ну, что сказать, мера не придумана здесь, в Петербурге, и мы не выступали инициаторами, и более того, насколько это возможно, и при обсуждении бюджета мы выступали за то, чтобы, если повышение, оно неизбежно, оно неизбежно, потому что, ну, цены растут, и это, ну, скажем так, одно из свойств экономики, и та закономерность, которую, ну, если мы не можем отменить, то мы хотя бы должны максимально обуздать, да, и наше депутатское общее консолидированное мнение, да, было категорично, чтобы ни в коем случае э, тарифы, скажем так, не превышали хотя бы прогнозную прогнозную инфляцию, потому что ее итоговой сейчас еще нет, да, и эти прогнозы, они достаточно э, сильно варьируются, потому что, если в первом, Заметили, квартале, да. в первом квартале говорили там об одной цифре. Э, прошло полгода. Цифра она сильно изменилась. Цифра изменилась в другую сторону. Так вот, э, при расчете вот этих э, процентов повышающих от, обязательно надо было отталкиваться не от верхней границы, а от нижней. То есть э, от нижнего прогноза, скажем так, для того, чтобы в случае, если он окажется где-то серединчатым, чтобы э, размер э, повыша, повышенного тарифа не, э, не был выше инфляции, потому что это не Пусть просто...
1: Понятно дело. Ну, в общем, короче говоря, это неизбежно, поэтому расслабляемся и пытаемся каким-то образом получить это удовольствие предупрежден вооружен. Ну и снег у нас уже начал потихонечку падать. И вот знаете, наших слушателей очень повеселила эта история репетиции уборки снега без снега. Но я все-таки надеюсь, что.
0: Главное, чтобы эта репетиция, скажем так, имела что-то общее с реальной жизнью. Потому что если снег все-таки будет убираться так же, как и его репетировали, уборку. Ну, есть надежда на то, что он будет убираться оперативно. Но могу сказать следующее. Если отбросить иронию, то город э, все-таки... Но мы это увидим еще, да, но по той информации, которая есть у меня, город усилил свою работу по направлению набора водителей механизированной техники, в том числе и малогабаритной. Усилил в каком? В том том плане, что раньше этому не уделялось какого-то внимания. Ну, набрали набрали. Да? Ну, Сейчас по каждому району есть свой четкий план. По каким-то районам этот план выполнен по части набора, по каким-то он еще выполняется, и полностью штат не закрыт. И то же самое можно сказать и про ручную уборку снега. Вот, но та реформа, которая была затеяна после вот снежной зимы прошлогодней, да, она еще в своем окончательном варианте должна занять какое-то время. Да? То есть сказать, что реформа будет полностью проведена к началу зимнего сезона этого сказать нельзя, но э, определенные, скажем так, направления, которые вызывали больше всего вопросов, они в сфере особого внимания, в том числе и депутатского корпуса, мы за этим будем внимательно следить.
1: Ну, следить-то мы все будем внимательны, главное, чтобы снег убирали. Денис бог депутат законодательного собрания. И Ольга Маркина. Спасибо, Денис, хорошего вам заседания. Будем надеяться, что вы и дальше будете стараться делать нашу жизнь чуточка лучше.